0: Perجن BMS تقدیم می
1: در اولین روز بهمن ماه به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام ایس خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در اول بهمن سال 1402 خورشیدی مطابق با 21 ژانویه 2024 میلادی همراه با شما تیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم همچون هفته گذشته شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه به سوی دنیای بهتر رو خواهیم داشت و در بخش پیشخان که بخش دوم هست با من همراه بشین و در بخش سوم نشریه با نام بهاییان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی رو براتون پخش خواهیم کرد. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین، دوست داشته باشین و باز هم تأکید می که حتما نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در درمیون بگذاریم. با ما بیش از پیش در ارتباط باشیم. در همین ابتدای برنامه رسیدیم به بخش اول برنامه امروز به سوی دنیای بهتر ازتون دعوت میکنم کنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنین
2: همراهان عزیز روز و شبتون بخیر. من سهیل مهاجری از پرژن بی ام اس با مجموعه بسوی دنیای بهتر همراه شما هستم. تو برنامه های قبلی در رابطه با اهمیت موضوع مشورت با هم صحبت کردیم. امروز میخوایم در رابطه با این سوال گفتگو کنیم که ما باید چه کسایی را برای مشورت انتخاب کنیم و افرادی که قراره به ما مشاوره بدن باید چه خصوصیاتی داشته باشند. حتما تا حالا شده که خواستید در رابطه با یه موضوعی با کسی مشورت کنید اما خیلی مردد بودید که خب حالا با کی میتونم مشورت کنم در جواب این پرسش مکاتب مختلف توصیح های زیادی کردن. خیلی از آموزه‌های دینی بیشتر روی صفات شخص مشورت دهنده تاکید کردند که صفاتی مثل درایت و تقوا راستگویی و درستکاری، رازداری و خیرخواهی برای شخص مشورت دهنده لازم و ضروریه و تحکید میکنن که فرد مشورت دهنده باید خداشناس و پرهیزگار باشه.
3: سلام ماریا هستم. من رو همراهی کنید با گزارش این هفته. اول سوال من اینه که شما مشورت دهنده خوبی هستید
4: من خودم نمیتونم ازار نظر بکنم باید دیگران بگن
3: به نظر خودم بله چون سعیم رو میکنم تا اونجایی که بشه
0: فکر میکنم دیگران میتونن این تصمیم رو بگیرن که آیا من برای اونا مشور دهنده خوبی هستم یا نه ولی فکر میکنم میتونم مشورت خوبی رو بدم
1: بعدی کسی برای
3: مشورت پیش شما میاد سر میکنید چه مواد را رایت کنید؟ امین باشم چیزایی رو که برای میگه پیش خودم نگه دارم و سر میکنم که اگه ناراحت از هر مسئله ای اونو تعدیلش کنم
0: اول چیزی که هست ببینه اون شخص راجب چه موضوعی از من مشورت میخواد ببینم توی اون موضوع من میتونم اصلا مشورتی بهش ارائه بدم یا نه
4: در واقع هر کسی که مشورت میخواد ما باعث قضاوت نکنیم باید جنبه دوستانهی داشته باشه گپ و گفتگو باشه و پیشنهاد باشه که حالا کسی اگر یه مشورت در یه موضوعی میکنه ما هم یه پیشنهاد میریم که یک رابطه منطقی بین هم داشته باشیم که به جواب مثبت درست برسیم
3: اگر در رابطه با موضوعی که با تو مشورت میکنن تخصص و دانش کافی نداشته باشید چکار میکنید؟
0: قطعا میگم من این مسئله رو روش هیچ
4: آگاهی ندارم و نمیتونم
0: مشورت بدم.
3: من بلا فاصله میگم میگم که من در این مورد تخصصش رو ندارم
4: خب من مسلمان نظر نمی کنم یا رانوهشون میکنم به کسی که تخصص داشته باشه یا واقعا میگم نمیدونم
3: حالا یه شده به کسی مشورت بدید بر اون طرف مشکلش با مشورت شما بهتر بشه؟
4: من تا حالا این کارو نکردم. نه.
0: آره شده ولی خب خدا شکر چون مشکل جزئی بود حقیقتاً یه خوردم حتی هر دو طرفمون خندیدیم. به این خاطر خیلی احساسه بدی نداشتم. م...
3: نه حقیقتاً نه. حالا شما آدمی هستید که با هر کسی مشورت می‌کنید یا برای مشورت یه شخص خاصی رو انتخاب می‌کنید؟ نه اتفاقا من خیلی حواسم هست با کسایی مشورت کنم که احساساتی نباشن با عقل با خیرت به من جواب گو باشن و سعی میکنم کسایی که میخوام باشون مشورت کنم تخصصی داشته باشن
0: مشورت رو بیشتر با نزدیکان انجام میدم
4: یعنی کسی که به خوبی بشناسمش خب با هر کسی که نمیشه مشورت کنه مشورت هم در واقع یک نوع اعتماده و همه کس نمیتونه اعتماد کنه
3: ممنونه از
1: بودی.
2: روانشناسان موفقیت معتقدن که فرد مشورت دهنده باید تو موضوع مورد مشورت خبره و کاربلد باشه. اون باید در این حال یه شخص شجاع و البته اندیش هم باشه و اینطوریه که میتونه به طرف مشورتش کمک کنه تا راهای تازه و مناسب حالشو آزمایش کنه. فقط یه شخص مصبتندیشه که میتونه به اطرافیانش انرژی بده تا ترساشون رو کنار بذارن و راه جدیدی رو امتحان کنن از
5: شما بیاموزه
2: به تازگی عضو جدیدی به خانواده ی مریم و سینا قدم گذاشته و اونا پدر و مادر شدن آراد کوچولو یه ماهشه و با اینکه مریم و سینا از وجود اون خیلی خوشحالن اما از بد روزگار آراد از بد و تولد بیماره این موضوع مریم و سینا رو خیلی نگران کرده اونا از هیچ تلاشی کوتاهی نکردن و سعی کردن هر طوری که میتونن بیماری آراد رو درمان کنند. اونا به بهترین دکترها و بیمارستانا رفتن و باهاشون مشورت کردن و مراحل درمان آرادو پیش بردن. اما مریم در رابطه با بیماری آراد با همه صحبت میکنه با پدر و مادر خودش، با اعضای خانواده سینا، با دوستاش و حتی با قریبه هایی که تو مطب دکتر آشنا میشه و هر بار با یه روش درمان سنتی یا مدرن و یا با اسم و شماره تلفن یه پزشک جدید پیش سینا میاد. سینا نگرانی مریم رو درک میکنه ولی معتقده که اونا نباید با هر کسی در رابطه با مشکلاتشون صحبت و مشورت کنن. سینا به مریم میگه نمیشه که صفره دل دلتو همه جا باز کنی. مگه اینا کدومشون تخصص و دانش کافی دارن که ازشون پرسجو میکنی و دنبال چاره میگردی؟ اما مریم هم اینطور جواب میده که مشورت هیچ زرری نداره. اگر راهی وجود داشته باشه که به آرات کمک کنه و ما دنبالش نریم چی؟ مهم اینه که این آدما ما رو دوست دارن و خیر ما رو میخوان. از کجا معلوم اونایی که تخصص دارن هم اندازه این آدمایی که دوستمون دارن خیرخاهمون باشن. ما به اونا اعتماد میکنیم خب باید به راهنمایی آدمای دیگه که اینقدر دوستمون دارن هم بدبین نباشیم. به نظر شما چه کسایی رو باید برای مشورت انتخاب کرد؟ کسی که قراره باهاش مشورت کنیم باید چه ویژکی هایی داشته باشه. با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
0: خیلی مهمه که اون طرف شنونده خوبی باشه. یعنی ما اگر بهش چیزی میگیم بتونه به ما بازخورد بده تا ما مطمئن بشیم که اون چیزی که ما داریم میگیم رو درست برداشت کرده.
4: چیزی که میخواد مشورت بده، بایستی علاوه بر اینکه تخصص داشته باشه، باید تجربه کافی داشته باشه و از اون مهمتر باید اخلاق مشورت دادن رو داشته باشه. یعنی اینکه چیزی که به ما راهنمایی می‌کنه، بدون کم و کاست، با خیرخواهی کامل، با نهایت محبت به ما ارائه بکنه. اون فرد صداقت
6: داشته باشه
5: یعنی از قبل اون فرد رو به عنوان یک آدم صادق و راستگو بشناسیم چون مهمه که اطلاعاتی رو که می‌خواد درختار رو کار بده حتی اگه بلد نباشه برایتی به که بلد نیستم و این صداقت و این راستگویی به نظر من و تجربهی که در زندگی می کردم بسیار بسیار مهم هستش
0: با کسی مشفلت میکنم که اول به تجربه بابت حرفی که داری میزنه خودش رو مسئول بدونه هر حرفی رو نزنه در این صورت نه هر چیزی به نظر من میگه و نه بیدلیل مشورت میده دوم اینکه کسی که اون چیزی که من در موردش مشفلت میخوام رو خودش تجربه کرده باشه و مطمئن باشم که در موردش آگاهی داره و میتونه به من کمک بکنه
4: اولین ویژگی یک شنونده خوب
2: باشه و از شنیدن مشکلات و احساسات طرف مقابل خسته نشه. دومین ویژگی صبر و تحمله. ویژگی سوم دلسوز باشه. ویژگی چهارم با اعتماد و با اخلاق باشه و هرگز راز طرف مقابل رو پیش شخص دیگری بازگو نکنه. ویژگی پنجم مشوق باشه و ویژگی ششم دارای خرد باشه و اندیشه کافی که بتونه در کمک کردن به دیگران مؤثر باشه. همراهان عزیز در این بخش در خدمت خانم دکتر نیکل جعفری هستیم ایشون تحصیلات از مقطع لیسانس تا دکترا را در امریکا پشت سر گذاشتند و دارای مدرک دکترا در رشته تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه در دو رشته علوم انسانی و تعلیم و تربیت در دو دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هستند خانم دکتر سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید
7: خیلی ممنون جبای مهاجری از اینکه منو رو در برنامه تو شرکت دادید
2: من در ابتدا یک سؤال کلی دارم و منظورم هر کسی هست که دوروبر ماست و ما میتونیم باهاش مشورت کنیم که اگر اجازه بدید به این افراد بگیم فرد مشورت دهنده بعدش چند تا سؤال دارم برای انتخاب افرادی که به صورت تخصصی مشاوره میدن و این کار شغلشونه مثل مشاور خانواده شغلی و تحصیلی اگر موافق باشین به این عزیزان هم بگیم مشاور موافقی بله بله خب من سوالم رو اینطور مطرح میکنم من توی زندگیم وقتی میخوام در رابطه با یک موضوع با کسی مشورت کنم سراغ کی برم یعنی اون فرد باید چه خصوصیاتی داشته باشه و از کجا باید بفهمیم که فرد مشورت دهندی که انتخاب کردیم صلاحیت نظر دادن در رابطه با مشکل ما رو داره و اینکه آیا رابطه ای من با فرد مشورت دهنده هم مهم هست
7: ببینید همه که شما این افراد رو اسم مشاورش گذاشتید مسلما وقتی ما احتیاج داریم با یکی از این عزیزان صحبت بکنیم باید متوجه باشیم که آیا این شخصی که ما می‌خوایم باهاش این رابطه ای مشاوره رو ایجاد بکنیم در چه صلاحیتی هستند چه خصوصیاتی دارن چه تحصیلی دارن و در چه با هر کسی نمیتونیم مورد رابطه مشاوره ای باشیم ای این انتخاب رو خیلی با دقت انجام بدیم در وهله اول اصلا باید از خودمون شروع بکنیم ببینیم که مشکلی رو که من میخوام با یک مشاور در میون بذارم چه نوع مشکلی هست در چه رابطه ای هست رابطه خودم هستش با خانواده‌ام یا رابطه فرزندم هستش یا رابطه پدر مادرم با من هستش اینه که این اصلا شروع اول تشخیص و انتخاب ای یک مشاور از خود ما شروع میشه بعد هم خوب دوستانی که ما خوب تو فرهنگ نمی مقدار مشاوره رو به صلاح از دوستان و افراد خانواده خودمون شروع میکنیم و حالت درد دل اینه که فکر میکنیم خب من درد دل بکنم کسی اگه نصیحت داشته باشه میتونه با من بگه ولی خب باید اینو در نظر داشته باشیم که افراد خانواده و یه دوستانمون که ما میخواهیم برای مشاوره ازشون استفاده بکنیم ممکنه اون صلاحیت رو نداشته باشن و اگرم داشته باشن به خاطر رابطیه نزدیکی که ما با هم داریم این یه مقدار مداخله میکنه با طرز جواب و طرز نصیحتی که میخوان یا راه حلی که میخوان به ما بدن. اینی که مشاور همیشه باید با فرد متخصص باشه تخصص اون شخص باید به مشکل ما اخوره و اصلا انتخاب این شخص باید با دقت و در طول یک مراحلی انجام بشه.
2: همین سوالها رو در رابطه با انتخاب مشاورینی که در واقع شغلشون هست، هم من دارم، اینی که یه مشاور کار بلد و مناسب برای منو مشکلی که دارم رو چجوری میشه انتخاب کرد؟ باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ میدونید خوام دکتر چرا این سوال رو میپرسم؟ به خاطر این که دیدن نتیجه یه کار یه مشاور به گذشت زمان احتیاج داره. وقتی به یه پزشک مراجعه میکنم معمولاً توی مدت کوتاهی میفهمم که این روش درمان مناسبه یا نه در مورد بیماری‌ها. ولی در مورد مشاوره ها بخصوص مشاوره هایی که مربوط به حالات روح و روانه خیلی وقتا به این صورت نمیشه فهمید که تو مسیر درستی قرار گرفتم یا نه
7: بله انتخاب مشاور هم به همون طریق که شما الان خودتونم اشاره کردید ما وقتی میخوام به یک پزشک مراجعه کنیم برای اینکه مشکلات سوء هاضمه داریم مثلا ما نمیریم با یک پزشکی که تخصصش سرطان هسته یا بالعکس مشاوره بکنیم مشاور هم به همین ترتیبه مشاوره خانواده خوب خیلی خوبه به به صورت خیلی عمومیه و در مورد یک رابطه عمومی بین افراد خانواده با شما میتونن مشاوره بکنم ولی اگر با فرزندمون و با رفتار فرزندمون مشکل داریم خب باید بریم پره کسی که تخصصش با کودکان هستش حتی میخوام بگم یه مرحلم قبل از این ما باید بهش توجه بکنیم که آیا وقتی که میخوایم بریم پلوی این مشاور این مشاور میتونه نسخه بنویسه آیا وقتی نسخه بنویسه مشاورم میتونه بکنه که معمولا اینجور نیست مثلا ما مشاوره خانواده داریم که در سطح فوق لیسانس هستن ولی خوب ساعت بسیار زیادی رو تمرین کردن و به اصطلاح کارآموزی کردن یا روانشناس با روانکف فرق میکنه روانشناس تو آمریکا کسی که میتونه با شما مشاوره بکنه اما نسخه نمیتونه بنویسه روانکپ کسی که نسخه مینویسه ولی مشاوره نمیکنه اینه که وقتی که ما می شخصی رو برای مشکلی به خصوص خودمون
2: انتخاب بکنیم باید همه رو بهش دقت بکنیم با توجه به مطالبی که بهش اشاره کردیم آخرین سوال من که همیشه خودم باهاش چالش دارم اینه که چقدر فرق نمیکنه حالا مشورت دهنده یا مشاور متخصص سوالم این بود که چقدر باید به حرفای مشاور اعتماد کرد آیا باید سکان زندگی رو داد دست مشاور یا در نهایت من فرد هستم که باید تصمیم بگیرم البته شما هر کدومش رو بگید من بازم سوال دارم اگر بفرمایید که باید خود فرد تصمیم بگیره که خب اصلا چرا برم پیش مشاور بله. اگر هم بفرمایید که باید اعتماد کرد خب پس مسئولیت من برای تصمیماتم چی میشه بله. خانم دکتر یه وقتایی مشاورها ممکنه یه راهی رو با آدم پیشنهاد بدن که اصلا با اصول و عرضشهایی که سالها فرد تو ذهنش ساخته مغایرت داشته باشه توی همچین شرایطی چه کار باید کرد؟
7: بل. یکی از مراهلی که شخص باید در نظر بگیرید برای انتخاب یک مشاور خوب اینه که این مشاور آیا ارزش های شخصیشون با ارزش های من میخوره و به اصطلاح حداقل تا یه حدی با همدیگه توی خط هستن اینه که توی این سوال‌هایی هایی که از یه مشاور می چون وقتی میرییم یه مشاور انتخاب کنیم مشاور رایگان معموللا دفعه اول تو اون مشاور رایگان دقیقا ما باید بریم این مشابه رو باهاش مصاحبه بکنیم و یک از این ارزش‌های فکریشون بپرسیم حتی اگرم نمیخوایم بپرسیم مال خودمون رو به ایشون بگیم که من ارزش‌های فکریم، ارزش‌های خانوادگیم تو این اصوله. آیا شما اوکی هستی؟ راحت هستیم با این ارزش‌ها؟ باید واقعا فکر و افکار باطنیمونو با این مشاور درمیون بذاریم. ولی تا حدی خود همون اون احساسی که ما می‌گیریم از این شخص، باید خیلی مهم باشه تو تصمیم‌گیریمون. اینی که راحت میشه این مسائل رو در همون جلسه اول مصاحبه فهمید که آیا اصول و ارزش‌های این شخص با من تو یک خط هستند یا کاملا با هم فرق میکنن. اونجا وقت ما این تصمیم بگیریم که آیا هنوزم میخواییم این شخص رو در نظر بگیریم برای اینکه که مشاور ما باشه یا نه بعد سوالی قبلی که شما کردید در اینکه این آیا این شخص باید برای من تصمیم بگیره یا نه معمولا جز تعالیم یک مشاور این بوده که تصمیم برای مراجع اینشون نمیگیرن اما خب بقول شما اگه قراره که برای من تصمیم نگیره و بگه تصمیم خودتو خب من چرا اصلا برم پلو مشاورم یک مشاور خوب تعلیمی که دیده و ای که پیدا کرده اینه که انقدر شما رو راهنمایی میکنه که شما بتونید خودتون تصمیم بگیرید ولی اینه که اون تصمیم رو برای شما نگیره اما مراحلی هست که مشاورین این اجازه رو دارن که برای شما تصمیم بگیرن و به شما بگن چی کار بکنید مثلا در روابط خانوادگی و زناشوری که خشونت هست زیاد هست خطر هست برای افراد خانواده مشاورین حق این رو دارن که به شما بگن باید از این رابطه بیای بیرون یا باید این کارو بکنی و اینکه خودتو محافظت بکنی و خودتو به مکان امنی ببری اگر ما اعتماد کنیم به یک مشاور باید به با همون حد اعتماد بکنیم که مسائلی که مربوطه به اون مشکل به خصوص هست که می‌تونه این مشاور رو به یک راهی برسونه که به ما کمک بهتری بکنه باید باهاش در میون بذاریم در نتیجه نباید برای شما تصمیم بگیره و شما نباید تنهایی تصمیم بگیرید انقدر باید راهنمایی روشن باشه که شما بتونید به راحتی اون تصمیم رو بگیرید.
2: خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما ها گذاشتید.
7: خیلی ممنونم از اینکه وقتش رو به من دادید متشکرم.
2: موفق باشید خدا نگهدار. حالا که در رابطه با انتخاب مشاور با هم صحبت کردیم، خوبه که یک کمی هم به این موضوع فکر کنیم که ما چجوری میتونیم مشورت دهندگه بهتری برای اطرافیانمون باشیم و بهشون تو مشکلات کمک کنیم. به این فکر کنیم که چجوری میتونیم مهارت‌های رو بالا ببریم و پذیرای افراد باشیم بدون اینکه قضاوتشون کنیم و باهاشون دل و صمیمی بشیم. باید روی توانایی حل هم کار کنیم تا برای اطرافیانمون که به کمک فکری ما احتیاج پیدا میکنن فرد مفیدی باشیم.
5: از شما بیاموزیم یکی از ابزارهای مفید برای کار گروهی مشورته. با مشورت دیدگاه ها به هم نزدیک میشه و از آگه بهترین تصمیم ممکن رو بگیرن. به نظر شما هر حالتی از مذاکره رو میشه روش اسم مشاوره گذاشت؟ آیا جاهایی که افراد با روحیه انتقاد و رقابت تلوی وارد میشن، فرایند مشورت میتونه شکل بگیره؟ لطفاً بگید توی فضای متشنج و پرتنش افراد میتونن با هم یه مشورت صحیح داشته باشن؟ به نظر شما چطوری میتونیم کمک کنیم تا یه همچین فضاهایی اصلاح بشن تا بشه تو اون فضاها به وسیله مشورت به نتایج مطلوب برسیم با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید.
2: خب همراهان عزیز، این قسمت از برنامهمون هم به اتمام رسید. تو قسمت بعدی به جنبه مهم دیگه از ابزار مشورت تو پیش اهداف متعالی جامعه خواهیم پرداخت. و همینطور در این زمینه گفتگویی خواهیم داشت با خانم دکتر رویا ایمن و از نظرات ایشون بهرمند خواهیم شد. شما میتونید این برنامه را تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین Persian BMS کانتکت در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک Persian BMS میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. روزهای خوشی رو براتون آرزو می میکنید. شاد و پرتوان باشید
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید برنامه به سوی دنیای بهتر بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین و حالا به ترانیی که همکار عزیزم بهنام براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم
2: خوشا
6: تماشای صبح فردا خوشا بهارت شکوف زارا خوشا آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را خوشا سرودن به زش گفتن به گوش یاران خوشا تبستم خوشا ترنم به سای سارت جانی را
1: بخش پیشخوان این هفته با من همراه باشین. روز کنین که زندگی نسبتاً خوبی دارین، به موقع معاینه پزشکی میشین، از بهداشت روان قابل قبولی برخوردارین، بیمه عمر و مستمری بازنشستگی مناسبی دارید و سرمایه گذاری مختصری هم برای آینده کردیم. اما هر روز اخبار نگران کننده جنگ روسیه و اوکراین و بمباران قذر رو در شبکه های اجتماعی یا تلویزیونی میبینید. سوال اینه که در این صورت چه فرایندهای روانی در ذهن شما به عنوان مخاطب شکل میگیره آیا میتونین طرف بمونین اگه دوستانتون برخلاف شما هوادار طرف دیگری در جنگ باشند با او چگونه رفتار میکنید همونطور که در عمل میبینین هر قدر هم بخوایم بیطرف بمونین فضای جنگ و منازعات بین المللی و منطقی ذهنتون رو درگیر میکنه و شما رو به فکر فرو میبره که جنگ چطور میتونه تمام بشه با پیروزی قاطع یک طرف و شعار جنگ جنگ تا پیروزی یا با دستیابی به صلحی پایدار و گسترش جهانی آشتی و مسالهه که شنیدید مقدمه‌ای بود از مقالهای با عنوان روانشناسی صلح و کاشتن نهال همزیستی مسالمت آمیز در جهانی پرآشوب به قلم احمد رضا یزدی که در وبسایت آسو منتشر شده مقالهای برای جهان پرآشوب امروز ما برای دنیایی که اخبار جنگ و کشتار و ویرانی شده سر تیتر اخبار رسانه‌های امروز ما و میخوام بگم که تازه این یک طرف ماجراست. است. طرف دیگه اخبار دستگیری های بیامان، همراه با ضرب و شتم، یورش به خانه ها و زبط اموال، زندانی شدن ها و شکنجه های قرون وستایی و در نهایت ارعاب و اعدام همه و همه شده تیتر اول اخبار مربوط به کشورمون ایران. و حال در این آشفت بازار دنیای امروزی ما، نویسنده این مقاله در ادامه مطلبش سعی داره تا از روانشناسی صلح برای مخاطبانش بگه که چرا و چطور این حوزه از روانشناسی به وجود آمده و چه هدفی رو در جهان امروز ما دنبال میکنه. پس با من همراه بمونید و بشنوید از این مقاله تأمل برانگیز. مدرسوی یزدین نویسنده این مقاله در ادامه مطلبش اینطور عنوان میکنه که روانشناسی صلح برای بررسی این فرایندهای روانی موجود در جنگ و صلح به وجود آمده. ای در حال رشد که هدفش کاشتن نهال آرامش در جهان است که اغلب دست طوفان جنگ و درگیری است. این حوزه همچون پلی که دانش ما درباره نحوه تفکر و عواطفمون رو به روش‌های ایجاد هماهنگی درونی و بیرونی مرتبط می‌کنه. روانشناسی صلح رو می‌تونیم همسایه خوب جامعه شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل بدونیم. هدف اصلی روانشناسی صلح بررسی شیوه پایان دادن به منازعات میانفردی و درگیری های است. با این حال این شاخه از علم فقط برای خاموش کردن آتش جنگ و تعارض در گوشه و کنار دنیا به وجود نیامده بلکه در پی آفرینش جهانی است که در اون انصاف، ادالت و توسعه پایدار نوعی هنجار و ارزش به شمار میره. این شاخه از روانشناسی ای کوتاه اما قدمتی به اندازه عمر بشر داره. های اون رو می توان در تلاش مستمر انسان برای انسجام و وحدت یافت. رویدادهای هولناک جنگ جهانی اول روانشناسان رو با این پرسش مواجه کرد که چرا می جنگیم و چگونه می توان در صلح زندگی کرد. حتی تا سالها پس از جنگ جهانی دوم دقدقی اصلی روانشناسان، روانشناسی جنگ و کمک به درمان افرادی بود که دچار نشانگان موج گرفتگی شده بودند. همان پدیده ای که بعدها اختلال استرس پس از سانهه خوانده شد در آن زمان نه تنها روانشناسان بلکه دیگر اعضای تیم بهداشت روان شامل روانپزشکان، مشاوران، رواندرمانگران، مددکاران اجتماعی و روانپرستاران می کوشیدند تا سربازان آسیب دیده رو درمان کنند و به جنگ یا زندگی عادی برگردونند. پس از جنگ جهانی دوم سایه درگیری هستئی کابوس جنگ سرد نسل کشی و بازماندگان هلاکاست روانشناسی جنگ رو به سوی نوعی روانشناسی مبتنی بر پیشگیری از جنگ و حل تعارض و گسترش و تثبیت سول سوق داد. در این میان جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی در آمریکا و دیگر جنبش ضد جنگ به شدت بر روانشناسی صلح تاثیر گذاشتند و حال روانشناسی صلح و عمل چطور میتونه باشه؟ این نویسنده در ادامه مطلبش این موضوع رو اینطور موشه کافی میکنه که روانشناسی صلح به دنبال تغییرات عملی در جهان پرآشوب فعلی است برای این کار ایده های از حوزه های مختلف و فرهنگ های متفاوت را پذیرفته و با یکدیگر دیگر ادام کرده. روانشناسان صلح آستین ها رو بالا زدند و هر جایی که آتش تعاروز و مناقشه‌ها ها شعله شده وارد میدان شدند. بنابراین کار آنها از بحث های دانشگاهی فراتر میره چرا که اونها می‌خوان به زندگی روزمره صلح آمید مردم کمک کنند. البته صلح میتونه منفی یا مثبت باشه صلح منفی به معنای دستیابی به سلح نامه یا آتش‌بس که از طریق اون جنگ متوقف میشه با این حال صلح منفی به شدت شکننده است اما صلح مثبت به معنای حل اساسی عوامل جنگ مثل توسعه عدالت، رفاه اجتماعی و از همه مهمتر ایجاد فرصت‌های برابر برای تمام اقوام، اقلیتها و به حاشیه رانده شدگان که به مردم اجازه میده تا به شکل مسالمت آمیزی در کنار یکدیگه زندگی کنند. بر اساس نظریه های هویت اجتماعی انسان ها معمولا خود و دیگران رو بر مبنای عدم تعلق به یک گروه، طبقه، مذهب یا نژاد خاص دست بندی می می‌کنند. این نوع هویت‌یابی به ویژه در مناطقی که از نظر قومی یا مذهبی دچار اختلافند، یکی از موانع جدی در برابر صلح البته روانشناسان رشد وجود هویت های متکسر و متنوع در جامعه را رو مزر نمیدونند و حتی اون رو برای صلح مفید میشمرند. بنابراین هویت های متنوع و متکسر قومی، نژادی و مذهبی در جامعه می تونه زیست بومی پویا بیافرینه که در آن همکاری و تفاهم جایگزین تخاصم و تضاد شده. در واقع هویت‌های های واکنشی و تدافعی که بر اساس حصف نوعی دیگری متفاوت با ما بنا شده یکی از موانع مهم بر سر راه دستیابی به صلح فراگیره به همین دلیل روانشناسان صلح به سراغ عوامل و علل تداوم تعارض و مناقشه بین ملت ها یا گروه های درگیر می رفند. و حال برای دستیابی به صلح پایدار تنها تکیه بر استراتژی‌های سیاسی کافی نیست. این امر همچنین مستلزم تقویت هوش حیجانی و بهبود مهارت های است که از رشد خداگاهی در مذاکرات آغاز میشه. روند برقراری صلح، مستمر و ظریف ریفه و شامل گامهای کوچک و مدوون است که حس نیت را نشون میده و به تدریج بین طرف این اعتماد ایجاد میکنه. اقدامات عملی مانند گشودن مجاری ارتباطی و آغاز پروژه های مشترک می تونه زمینه رو برای دستیابی به توافق های مهمتر در آینده فراهم کنه. روانشناسان صلح با استفاده از روشهای مذاکره مؤثر و پرکردن شکاف میان دیدگاههای دو طرف نقش حیاتی در یافتن زمینههای مشترک و دستیابی به راه حل دوجانبه سودمند ایفا میکنند. و در نهایت نویسنده این مقاله از اکتافی پاز شاعر و دیپلمات مکزیکی نقل قول میکنه و میگه. انقلاب عبارت از حرکت از جامعه و فرهنگ کهنه به جامعه و فرهنگی نو است. حرکتی خطی و گریز برای خروج از چرخه تکراری رکود و خمول. در این معنا روانشناسی صلح نگاهی انقلابی به خروج از چرخه های تکرار شبنده خشونت داره. اندیشمندان و نظریه پردازان روانشناسی صلح به جای اینکه منتظر ظهور ناجی و آیندهی ای طلایی اما مبهم بمانند، آستینها را بالا زدند و از قدمهای کوچک شروع کردند. هدف آنها جلوگیری از فاجعه هستئی و نسل کشی و رقم زدن آیندهای واقع بینانه و آشتی جویانه در زمان حال است. آنها صلح را نوعی فرایند دگرگون کننده بزرگ می‌دانند و نه امری مقتعی و زود گذر. آنها تغییرات سری و درمانهای فوری را وعده نمی دهند و به ما یادآوری می که مسیر صلح، سخت و پرفراز و نشیب است و مستلزم آگاهی و توانمنسازی تک تک اعضای جامعه. امید سلحی پایدار و رفع خشونت و جنگ خانمانسوز که در برخی از کشورها این روزها در جریانه و امیدوارم که شما از شنیدن این مقاله لذت برده باشین مقاله ای با عنوان روانچناسی صلح و کاشتن نهال همزیستی مسالمت آمیز در جهانی پرآشوب که در وبسایت آسو منتشر شده ولی برنامه ما تمام نشده ما رو تا انتهای چهل و پنج دقیقه برنامه امروز همراهی کنید
5: خواب از چشم گرفته دردی که نداره چاره قاسده که اصلا خبر خوبی نداره روی خوبه سکه از ما کاری که قهر کردی زندگی من رو یا به دلامونم بر درد خدا یه کاری کن که این مردم بتونن رنگ آرامش ببینن خدا یه کاری کن که این هیچ کی خدا یک کاری کن که این مردم بتونن رنگ آرامش ببینن خدا یک کاری کن که این مردم بتونن رنگ آرامش
1: ببینن نشریه‌ای با عنوان بهائیان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی نشریه ای که شامل مطالب متنوع و گوناگون در ارتباط با آین بهایی و مشارکت بهاییان در ساختن تمدنی جهانی به صورت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است در سراسر جهان و در این قسمت از برنامه بخشی از این نشریه براتون آماده پخش شده. ازتون دعوت می کنم که به این نشریه گوش کنید.
6: ما در دوره تغییرات سریع و اغلب نگران کننده ای زندگی می کنیم. مردم، تغییرات جهان را با احساساتی متفاوت چون انتظار و ترس، امید و نگرانی مشاهده می کنند. در دهه های گذشته، در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پرسش های اساسی در رابطه با هویت و ماهیت روابطی که ما را به هم پیوند می دهند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، پیشرفت در علم و تکنولوژی امید به حل بسیاری از شالش های در حال ظهور است. اما همین پیشرفت‌ها خود می به نیروی قدرتمندی در ایجاد اختلاف تبدیل شوند. و شیوه های انتخاب، یادگیری، برنامه ریزی، کار و نقش پذیری ما را تغییر داده پرسش های اخلاقی جدیدی را به وجود آورند که هرگز با آن روبرو نبوده. برخی از مشکلات بزرگی را که بشریت با آن مواجه است به ویژه مشکلاتی که مرتبط با شرایط انسان و نیازمند تصمیمات اخلاقی هستند نمیتوان تنها از طریق علم و تکنولوژی برطرف طرف ساخت هرچند که علم و تکنولوژی در این مسیر نقش مهمی را ایفا می کنن آموزه های به ما کمک می کند این تغییرات را بهتر درک کنیم در بطن پیام عزت بهاالله دو فکر اصلی وجود دارد. اولین حقیقت غیرقابل انکار که همه ها برابر بوده و نوع بشر واحد است. این حقیقت روح این عصر را به تصویر کشد و بدون آن نمیتوان جهانی عادلانه و صلح‌آمیز ساخت. دوم اینکه ادیان بزرگ همگی از منبعی واحد سرچشمه میگیرند و همه آنها جلوه‌ای از یک دیانت هستند. حضرت بهاءالله نگرانی عمیق خود را از انحراف، فساد و سو استفاده از دین در جوامع انسانی ابراز می‌دارد و نسبت به کاهش اجتناب ناپذیر نفوذ دین در حوزه تصمیم گیری و همچنین در قلب انسانها هشدار می‌دهد. سو استفاده هایی که به نام دین انجام می شود و انواع مختلف تبعیض خرافات، عقاید تست انحصارطلبی انحصار و باورهای غیر منطقی که در افکار و اعمال مذهبی رو سوخ کرده و نقش بستند، دین را از تأثیر شفابخش و قدرت جامعه آن باز می ده. در جهانی که مدام در حال تغییر است، بیداری دوباره تمایل بشر برای یافتن معنای زندگی و ارتباط روحانی در زمینه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. همزمان، نهادهای حکومتی ملی و بین المللی نه تنها حضور پایدار دین را در جامعه به رسمیت می بلکه هر روز بیشتر به جایگاه ارزشمند آن در تلاش برای رفع مشکلات بشر پیمان این درک موجب افزایش تلاش جوامع دینی و رهبران آنها برای شرکت در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های مختلف برای بهبود وضعیت اجتماعی شده است. بشریت باید مفاهیم و اعمال مذری را که در لباس دین و به عنوان دین پذیرفته است دور بریزد. دین باید از نو درک شود تا بتواند در این دوره تغییرات عمیق و پرهیاهو نقش و تأثیر حیاتی خود را عملی سازد سوال اینجاست که چگونه میتوانیم دین را در دنیای مدرن درک کنیم و اجازه دهیم قدرت سازندگی آن برای بهبود شرایط عموم انسانها مهلت بروز پیدا کند
1: دیگه بله چند ثانیه بیشتر وقت ندارم در همین ثانیهای پایانی مثل همیشه ممنونم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزو میکنم که قلبه دلتون همیشه گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت